0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?». Здесь я и моя сведущая Дарья Бакина.
1: Привет, это я.
0: Разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя. А помогает нам во всем этом психолог Елена Котова-Лена. Привет. Всем привет. Сегодня поговорим о детях и будущем. Как определиться с жизнью в эпоху полнейшей неопределенности? Стоит ли заводить детей и когда все это закончится? С такими вопросами к нам обратилась Олеся Бесперстова, создательница экологического проекта No Plastic is Fantastic. Слушаем ее аудиопослание.
1: Новое поколение сейчас все чаще задумывается о том, что мир очень сильно меняется и происходит изменение климата. Как в таких обстоятельствах вообще возможно планировать свою жизнь долгосрочную? Как выбрать место, где жить на этой планете? Как планировать рожать детей в таких обстоятельствах? Будущее сейчас очень сильно вызывает тревогу.
2: Как быть с этим?
0: Лен. А как планировать жизнь в долгосрочную? Ведь мы все чаще приходим к выводу, что будущего нет.
2: Планировать как получается, и как мы имеем возможность в данном контексте, потому что здесь нам кажется остается быть только достаточно гибкими и адаптивными в будущем, если наши планы будут меняться. Они, скорее всего, будут меняться. То есть, мало что мы можем долгосрок решить, и это вот так вот совершится, как мы прям решили. Даже планируя ремонт, мы не можем предугадать, что все пойдет так, как надо. Наверное, это что-то даже про те, терпимость к неопределенности, которую мы сейчас все вместе учимся. И честно, наверное, я только сейчас стала пробовать планировать в долгосрок, куда-то далеко, и это вызвало во мне дискомфорт, потому что я нашла обучение, на которое уже давно собиралась. Из-за нестабильности в мире я его откладывала, потому что, ну, нестабильность мира, <laughs> это и есть причина моего торможения в этом вопросе. И тут, да, я такая, надо, надо идти. И выяснилось, что программа очень интенсивная, лучше бы ее разделить не на год, а на полтора. Mm. Я уже такая, о, полтора года, я вообще не знаю, что будет со мной через полтора года. Год типа еще окей, морально воспринимается как, ну, год-год, полтора уже, о, нет. Они такие, а можем на два, о, два вообще, типа я не знаю, что там происходит. Mm-hmm. Это к вопросу, наверное, про планирование. То есть, пока морально тяжело это делать, мне в том числе. Олеся спрашивает, как планировать
1: детей, когда будущее вызывает тревогу. Может, нужно ответить для себя на какие-то базовые вопросы, чтобы понять, рожать ребенка или нет, даже несмотря на происходящее вокруг. Ну, вот, например, почему я хочу ребенка? Буду ли я счастлив с малышом? Буду ли я несчастлив, если ребенка не будет? И вот с помощью ответов на такие вопросы принять решение. Неопределенность
2: она будет. Будет всегда где-то ее побольше, где-то ее поменьше, но она есть. А в жизни все так же у нас много переменных, я бы даже сказала, этих переменных больше, тех, что вне контроля, чем те, что мы можем контролировать и влиять на них как-то. Последние годы жизнь нам это показывает. и часто говорят, что неопределенность, она вот появилась, и теперь стало невозможно вообще ничего планировать, ее так много. Но на самом деле она была всегда, просто сейчас нам ее показали, мы с ней столкнулись, а все остальное время мир к нам был плюс-минус благосклонен. У нас что-то получалось, и мы могли запланировать. Сейчас я не то, что стало больше, мы ее просто увидели. Поэтому если родителям быть важно, если это является жизненной ценностью, то, кажется, самого благостного какого-то периода его не будет. Такого периода я, если честно, даже не могу вспомнить в своей жизни, чтобы можно было сказать «да, вот оно, вот сейчас, да, этот период мне нравится». Возможно, этот период, где все понятно, ничего не беспокоится всем, он не наступит. И, возможно, стоит сконцентрироваться на условиях, которые критичны например, продолжить предложение в духе «я готов к ребенку тогда, когда?» Например, когда у нас, там, не знаю, будет свое жилье, тогда, когда там, я закончу университет или что-нибудь такое. То есть какие-то базовые критерии, которые ну, можно воплотить. А то, что происходит в мире, ну, мы на это чаще всего не можем влиять. Можем носить какой-то посильный вклад, опять-таки, говоря про мусор, экологию и все вот эти штуки. Это то, на что мы можем влиять, но как бы маленькой нашей жизнью не в глобальном свете
0: многие смотрят на проблему продолжения потомства с пессимистической точки зрения что якобы рожать детей в наше время значит обрекать их на большие трудности чем выпало нам потому что разгребать это все придется именно им и дело даже может быть не в нынешнем времени а всегда более-менее такое плюс-минус ну как Россия для грустных, да, мы всегда найдем повод, а, расстроиться. А, но это ли не стимул, чтобы продолжать вообще род человеческий? Ведь кто-то должен будет продолжать это все и делать лучше.
2: Стимул что-то разгребать, ну не знаю, такой себе, будто бы стимул, как будто бы легко скатиться в после меня хоть потоп, ну там мое поколение как-нибудь разберется. Я же для этого родил, в конце концов, пусть там сделают как надо. А, вообще сложно сказать, достанутся ли им большие трудности, правда ли они такие. Мне кажется, они просто разные у разных поколений. Какое-то поколение не могло справиться с туберкулезом, какое-то поколение мучиться, не знает, как взять квартиру в ипотеку, например. Но да, решение прошлого поколения влияют на людей в будущем, как в хорошем, так и в плохом смысле. Сейчас, например, возвращаясь к роликам, в сети завирусился ролик о том, что наше поколение живет хуже в материальном плане, чем поколение бумеров. То есть оно беднее по разным причинам, и что Поколение, например, вынуждено снимать квартиры у тех людей, которые получили их в другой экономической ситуации. Если верить автору этой книги, по которой снимали ролик, то поколение, которое вот бумеров, бэби бумеров, оно жило ну, сильно богаче, чем сейчас живет поколение, хотя, казалось бы, типа, тут много всего прикольного. Кажется, в 21
1: веке объяснять желание родить ребенка только продолжением рода ну, на мой Взгляд субъективный. Глупо. Почему большинство современных людей хотят быть родителями, и некоторые прикладывают огромные усилия, чтобы забеременеть? Мы хотим заботиться о ком-то и быть безоговорочно любимым кем-то, или это ради того, чтобы было кому позаботиться о нас в старости?
2: Это такой, наверное, долгий ответ на вопрос получится, потому что заводить детей или не заводить детей – это сложная многогранное явление и существует множество факторов и каких-то мотиваций, которые могут побуждать людей к решению стать родителями или не становиться родителями и продолжать род и обрести такое некоторое бессмертие в своих детях. Это все еще мотивация. Это может быть из разряда оставить им какое-то имущество, даже, например, и что вот частичка меня будет где-то присутствовать и тем самым я становлюсь бессмертным, как говорил Баста, кажется, про законы Сансары. А еще это могут быть семейные и такие социокультурные ожидания. В разных культурах и обществах существуют ожидания относительно того, что семья должна включать в себя детей, сколько детей, в каком возрасте их лучше заводить. И для некоторых людей рождение детей может быть частью вот этого общекультурного дискурса, в котором они находятся, семейных традиций. Это даже не всегда желание соответствовать традициям, возможно, какое-то давление. То есть когда эти традиции давят, и вот вам нужны дети, потому что без детей вы не очень, то семья, надо быть такой полноценной, хорошей ячейкой общества. Также ребенок может быть как э, такое подтверждение социальной компетенции будто бы если есть ребенок то я взрослая состоявшаяся личность то есть как какой-то этап там закончил детский сад закончил школу закончил университет родил ребенка там устроился на работу и вот такие вот штуки то есть это какая-то такая очередная ступенька которая показывает что я как личность она удалась например а это еще может быть эмоциональное удовлетворение то вот о чем э, был частично вопрос для многих родителей дети приносят радость добавляют смысла в жизнь для кого-то становится буквально смыслом жизни. Они формируют какие-то глубокие эмоциональные связи. Опыт родительства, он может быть таким богатым и значимым для самого человека. И сюда же, наверное, относится воспитание своих собственных детей и влияние на них. То есть мы можем стремиться воспитать детей, которые сделают мир лучше. То есть ох, сейчас воспитаю такого вот правильного классного человека, и будет он у меня, не знаю, астронавтом. Сюда же входит забота, забота в старости. Для некоторых людей рождение детей связано с надеждой на какую-то поддержку, заботу в старости, то есть они как будто бы потенциальные опекуны в будущем. Это, конечно, не гарантия, но такое мнение, оно все еще есть. То есть стакан воды, да, это все еще аргументы, мотивация. Это не все виды мотивации, а только малая их часть. Все меняется от человека к человеку. Иногда меняется на разных периодах в жизни. Например, у меня вопрос о он тоже был не всегда одинаковый. Если в детстве мне казалось, что я выйду замуж в 14, и там где-нибудь рожу детей, но это было из разряда ну, очень маленького. Ты просто узнал, что в 14 Беременна можно... в
0: 14. 14. История Лены Котовой из Екатеринбурга. Миша
2: Узнала, что в 14 можно а, заключать брак, и такой, о, это для меня, например. Вот. А потом это сменилось на в университете, думаешь, о, боже мой, скоро рожать детей, а я не хочу их рожать. А, блин, ну придется. с котом,
0: с Томасом, который за голову хватается говорит, блин, завтра в тюрьму. Да,
2: так я даже помню, как, в какие моменты это было, на каких этажах университета, где сидишь, ждёшь пары, думаешь, блин, скоро же закончишь универ, надо будет рожать. Да, Завтра уже вот буквально надо надо рожать. Потом ты такой нет никто мне не указывает не рожать, наоборот.
0: Это уж какая стадия? То есть торги, неприятие, вот это вот непринятие проблем. Это
2: типа я просто в своем сознании преисполнился, и сейчас всем вам расскажу как надо. А потом эта ситуация как-то отпускает, и понимаешь, что детей, в общем-то, не сильно, и хочется рожать, да вообще рожать не хочется. Но на детдом там, например, можно посмотреть. Поэтому иногда на разных этапах жизни у человека формируются разные какие-то мотивы, почему не хотят заводить ребенка или не заводить этого ребенка. Поэтому здесь это решение зависит от множества факторов, включая какие-то индивидуальные ценности, убеждения, традиции, обстоятельства, нормы. Но вообще, да, не только продолжение рода является единственной мотивацией заводить детей в современном мире, в том числе многие причины связаны с желанием о ком-то заботиться и быть любимым самим.
0: Психологи часто советуют жить сегодняшним днем, а если что-то и нужно спланировать, то делать это лучше на безопасное расстояние. Все сводится, как правило, к установке то прошлое мы вернуть не можем, будущее еще не наступило, поэтому единственное логичное решение жить здесь и сейчас Это... — Прочти прямая цитата из Дейла Карнеги. Но очевидно, что мы не можем игнорировать все эти прогнозы про изменение климата и условий жизни на Земле и просто так взять и перестать думать, продолжать размножаться, зная, что в будущем планете будет ну, не очень хорошо. А Все это было бы как минимум безответственно. Как быть, насколько далеко планировать и глубоко копать в этих вопросах?
2: Жить сегодняшним днем – это не про то, что законсервировать себя там только в этом дне, заказать, например, на всю зарплату всякого сезона – ну ведь я живу только сегодня, какая разница могу тратить. Вот, хорошо, что сегодня я только живу, а как раз сегодня черная пятница. Как мне повезло. <связать> вот. а, мы можем планировать, мы можем рефлексировать и скучать по прошлому, жалеть об этом прошлом, переосмыслять его и так далее. Просто если большую часть времени мы не в текущем моменте, а, то чаще всего чувствуем себя не очень. То есть если мы все время в прошлом или все время в будущем, или делим это пополам, а вот то, что происходит сейчас, мы прям игнорируем. Проблема не в дальности планирования, а в том, сколько времени мы на него тратим. Если день за дня в течение пары лет, мы только думаем, что вот перееду и заживу, или найду новую работу и заживу, а вот там, не знаю, похудею и заживу. петь
0: Петька, всех белых и
2: Вот что-нибудь сделаю, и вот тогда это случится. Или наоборот, вот тогда три года назад не стоило мне туда вписываться, не стоило мне, не знаю, брать деньги за этот бизнес, или наоборот.
0: Не стоило ставить на красное.
2: Да, то есть когда очень много сожаления о прошлом и очень много тревоги о будущем, вот это тогда проблема, это Значит, что мы не можем туда а, заглядывать. Мы немножко можем смотреть в завтрашний день, но а, проблема становится тогда, когда мы а, не замечаем, что жизнь происходит сейчас. А, хотя именно сейчас она вот происходит и идет, Вот прямо сейчас, когда мы записываем с вами подкаст. Планирование может выглядеть а, как будто нам надо подняться на такую высокую гору, а, и вечером перед сном или утром мы проснулись, и мы можем думать о вершине глобально. То есть вот через пять лет у меня будет, не знаю, свой дом или что-нибудь там еще такое. Но находясь а, у подножья, мы весь день и весь оставшийся статок в идеале должны думать о следующем шаге, который происходит вам вот прямо сейчас, пока мы идем по этому маршруту горе. Потому что гора еще далеко, высоко, и непонятно, когда мы туда придем, придем ли мы вообще. А если это высота у горы, вершина, до которой нам надо дойти, или, может, это какие-то легенды. Но каждый шаг мы его можем разглядеть, мы можем остановиться, посмотреть, а что вокруг, а как все происходит, сделать где-то даже лагерь, чтобы остановиться. Поэтому планировать можем, Думать о прошлом тоже можем, просто не в большом количестве. И тут имеется в виду возможность замечать и переживать момент здесь и сейчас, наблюдать то, что происходит во внешнем физическом мире, во внутреннем нашем мире. А наши мысли, чувства, ощущения, состояния, какие-то желания одновременно со всем этим, то есть с физическим и внутренним состоянием, так и по отдельности обратить внимание только на внешний мир или наоборот только внутренний. Это все нужно для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо, потому что мы чувствуем часто себя хуже не здесь и сейчас, а в своих э, блужданиях вот по этим ментальным коридорам, когда пытаемся предсказать будущее, либо сожалеть о прошлом, э, либо пытаемся как-то интерпретировать разные суждения о себе и о мире. То есть нам неплохо в моменте, где мы вот в этой точке, а мы подумали о чем-то, и нам стало плохо из-за того, что вот мы там где-то по этим коридорам блуждаем по чертогам разума. В последнее время все чаще и чаще
1: родители признаются, что они сожалеют, что завели ребенка. Но в основном, конечно, делают это на я, знаете, на YouTube много всяких странных роликов смотрю, такие в том числе, где родители говорят, что а, зачем мне ребенок. И они объясняют, не что вы... Просто пока он в
0: другой комнате, они говорят интервьюеру, типа, слушай, ну, вообще, если честно, вот, блин, нафиг оно мне надо было 20 лет назад. 10. Ну, посмотри, кто вырос.
1: Не-не-не, а? ребенка посадили, и он... Да, он рядом
0: сидел все это время.
1: В общем, родительство оказалось не таким безоблачным, как им казалось до рождения ребенка. Вот, Лен, как понять, что ты готов родить и вырастить нового человека и точно не пожалеешь об этом.
2: Ну такое бывает, я думаю, да, многие видели это по телевизору в разных программах мужской, женской, беременность, все остальное. Да. Детдома, в конце концов, у нас не пустые, там есть дети, есть знакомые знакомых, которые, возможно, так и говорят, что ну не стоило мне тогда рожать вот в это время. Такое случается, но происходит просто, ну это решение такое довольно серьезное и грустно в нем ошибиться. А опять же, точно не пожалеть, тут я вот не знаю как. Потому что будто бы от этого не перестраховаться вот прям совсем совсем много разных факторов, в которых, например, люди бы хотели ребенка, но он мог родиться с болезнью. И они могли в этот момент пожалеть, потому что они его хотели, но были не готовы к тому, что придется за ним осуществлять вот такой уход. Такое тоже бывает, и здесь они, например, не могли как-то на это повлиять. Здесь решить наверняка это сложно. Родительство серьезное, ответственное решение, <смех> спойлер, кто бы что не говорил, это правда серьезное, ответственное решение, и понять готовы ли к нему, это будет сложно. Но можно постараться поглядеть на какие-то вещи на берегу и уменьшить риск, пожалеть в будущем, но только уменьшить, а не свести его прям к нулю. Первое, это, наверное, свериться, что родительство — ваша ценность, что вы правда хотите быть родителями, важно быть чем-то папой или мамой, чем значимым взрослым. Вы можете представить, какими родителями вы бы хотели быть, то есть как это реализуется у вас. А можно подумать, какие вообще в целом ожидания у вас от родительства. То есть я вот правда искренне этого хочу. С родительством моя жизнь становится более полноценной, я в этом счастлив, мне это нравится и подходит. Не потому, что кто-то другой в этом счастлив, не потому, что сказали, что так правильно, не потому, что принято заводить детей, а что вот реально, да, это то, что я хочу, чтобы было в моей жизни, я был чем то папой или мамой. А второе — конечно, это стоит обсудить со своим партнером, если он уже есть, свериться в желании стать родителями, опять же, в ожиданиях, обсудить какие-то свои страхи и сомнения, потому что, ну, скорее всего, будете планировать ребенка с другим человеком, его мнение здесь тоже важно, потому что он тоже участник всего этого. Третье, как вариант, пообщаться с теми, кто уже родитель. Чем больше опыта увидите, тем лучше. Это не значит, что у вас будет точно так же, как у них, то есть это не копировать, ставить явно, просто тут вы можете увидеть что-то неочевидное для человека без детей. Например, например я тут узнала, что, оказывается, дети, когда находятся в животе, у них ну, растут ногти, и они могут царапать маму изнутри. Вот oh. да? Oh, да. И знаете мне, что это напомнило? Что? А, помните, такая пытка была, где... Чужой? Нет. Где крыс клали в ведро, а потом человеку клали на живот и поджигали. Да, r-
0: форсажи, по-моему, в каком-то... Во втором, по-моему, Точно ли
2: форсаж? не видела.
0: Да, это форсажи было. Там еще актеры которые похожи на Мэтью Маконахи, но им не является, играл, да. Какой-то
2: жесткий форсаж Саша с что
0: <смех> <смех> Нет, там просто одного чувака пытали, потом никаких пыток вообще не было во всем фильме.
2: Ну вот, короче, мне напомнило это, это, когда что-то скребется внутри, я об этом даже не думала. А все, кто рожал, мне говорили, ну да, он там что-то поскрябывает, и такая, ого, фига себе. То есть мы можем получить какой-то опыт, про который даже не знали, он может быть не вот такой забавный, как у меня забавный факт, а какой-то значимый. Например, для кого-то бывает откровение, что ребенок, ну, ест каждый, там, не знаю, просто несколько часов, буквально парочку, а кого-то это все еще удивляет. Меня это несколько лет назад. Вот гад, а. <laughs> Да, но это к вопросу, там, почему кормить в общественном месте стоит? Ну, потому что он, правда, не может потерпеть, ему важно поесть, он должен есть. Вот, поэтому здесь а мы можем...
0: смотреть.
2: Исходя из опыта других людей, можно еще предположить, что мы плюс-минус можем понять, к чему нужно быть готовым финансово и эмоционально. То есть можно быть готовым к истерике в магазине, когда он упал на пол, например, или финансово заболел, или что-то случилось, или его надо одеть к школе, и вот опять какие-то траты. То есть через это мы можем опять-таки прицениться и посмотреть, как нам будет, потянем ли мы это или нет. И важно помнить, что даже при наилучшей, самой офигенной подготовке, будто ты в космос собрался, могут возникнуть но все равно сложности, скорее всего, какие-то сложности они возникнут, а и какие-то трудности возникнут, и это будет абсолютно нормальная штука. А вот ты
1: наверняка слышала, и Миш наверняка слышал. Многие считают, что если завести животное, собаку, кошечку, то можно Порепетировать перед рождением ребенка. То есть ты о ком-то заботишься, если животное заболело, то ты, не знаю, несешься с ним в клинику. Ну, короче, проверяешь себя таким образом, способен ли ты нести ответственность за другое живое существо? Вообще, нормально? так тестировать, ну, так использовать животных, проверять свою готовность к родительству, и вообще это
2: поможет, нет? Только ради этого заводить животное, наверное, нет. Если это как дополнительная опция, еще и проверить. Но когда у меня появилась собака, у меня были ассоциации, будто я в декрете, когда она была, когда она была щеночком. То есть это, да, кушаешь по часам, водишь ее по часам, объясняешь, где писить, где не писить, и какие-то вот такие вещи, чему-то учишь. Тоже чувствуешь какую-то безнадегую, безысходность, и думаешь, как же так? Я же столько всего прочитала в интернете интернете, я готовилась, я знаю, как правильно, типа, вот так надо, я буду хорошей хозяйкой собаки. И спойлер, все получилось не так, как ты хотел. Она тебя не слушается, а полюбила вообще твоего мужа, потому что он ей понравился больше. Это такое, как же безусловная любовь собаки и все такое. То есть, ну, никаких гарантий, что это будет точно так же, но ответственность, да, за кого-то ты несешь за живое существо. Просто, наверное, это несравнимые какие-то вещи. У меня были вайбы, ощущения, но, наверное, если бы у меня был опыт родительства, ну, наверное, все бы тут ситуация расставила на свои места, я бы сказала. Ну, кажется, это было полегче. Чувак, у тебя щенок вырос, и все стало нормально. А тут еще его в институт надо отдать, школу отвести и все такое. Поэтому учит ли это ответственности? Ну, наверное, да, учатся Человек учится хорошему отношению к живому существу, понимает, что у него есть какие-то потребности, его надо кормить, за ним надо убирать, с ним надо гулять и все такое. Но готовят ли это к родительству, я, если честно, сомневаюсь.
1: Ну, то есть, если у меня, например, пять раз умирали разные хомяки или рыбки, то это не показатель того... А почему они умирали? Ну, не знаю, по какой-нибудь причине. Знаешь, бывает истории, что человек заводит рыбку, она у него дохнет, он новую покупает, и так несколько раз. Каждый раз,
0: когда дорогу переходил.
1: Ну, в общем... Если ты не можешь заботиться о животных Это не показатель, что ты не сможешь Заботиться о ребёнке Потому что это всё-таки разное сильно.
2: Ну, для многих людей это прям очень разные явления. То есть, для кого-то животное, ну, это просто животное. Я это не очень понимаю разделяю. Для меня животное это, типа, член семьи, и он наравне с людьми существует. Но у кого-то есть четкое разделение, где ну, вот ребенок это ребенок, его потребности важны и нужны, мои потребности важны и нужны. А у животного, ну, не обязательно. Если у человека не ладится с животными, это же может быть много факторов. Если рыбки и хомячки гибли, они гибли по твоей вине. То есть, не знаю, ты поставил аквариум рядом с батареями, и им стало О. дискомфортно или что-то такое. Или они ну, просто болели, у них был слабый унитет, или рыбки, хомячки в принципе недолго, может быть, живут. Поэтому, наверное, тут как человек относится к животным, то есть что-то с ними случается по его действию или бездействию, или это какое-то там стечение обстоятельств.
0: Ну а если мы решили, что ну его нафиг, планировать детей я не буду, поживу для себя, когда придет время, вот мой личный андроид подаст мне стакан воды, и за сим я откланиваюсь, и все и до свидания. Какие в таком случае будут последствия для меня лично для общества и для будущего планеты.
2: Мы это кто? То есть, если мы все люди глобально, то, ну, когда-то естественный процесс, кажется, возьмет свое, и когда-то мы умрем. Все потихонечку, раз мы больше не рождаемся. Вот это откровение. Люди заканчиваются иногда.
0: Кстати, мы очень часто запихиваем это откровение, на самом деле, очень глубоко в дебре нашего сознания, туда, куда ты в чуланы, а потом понимаем, что... вот Оказывается, человек-то смертен и внезапно да, смертен, как у болгар Смерть
2: это часть жизни, неотъемлемая, она всегда присутствует. Люди конечные, когда они не прибавляются, как и многое в нашем мире, оно исчезает, к сожалению. Но если конкретно мы с вами втроем передумали кого-то рожать, и такие, ну, вот, не стали. То, думаю, ничего не изменится глобально в нашей жизни. Можно, конечно, пофантазировать, что у нас мог родиться, не знаю, новый Моцарт или кто-то еще, но мы не знаем. Это слишком такая история щепетильная, в которой. Сложно залезть и что-то спланировать. Поэтому, думаю, что глобально для мира вряд ли бы что-то поменялось. Если бы даже поменялось, мы об этом не узнаем. Для нашей маленькой жизни, возможно, да. Возможно, нам не принесет где-то андроид воды, а возможно, мы будем в прекрасном доме престарелых, тусоваться и хорошо себя чувствовать. Никто не знает, как это скажется на нас.
1: Кажется, я знаю ответ на вопросы Олеси. Если боишься привести в этот мир нового человека, позаботься о том, кто уже здесь и точно нуждается в заботе. К сожалению, как Лента уже говорила, детские дома совсем не пустые. И вот вопрос такой: как понять человеку, что он готов быть внимательным родителем для ребенка, рожденного не им?
2: Мне, как человеку близкого мнения и вот это решение что да зачем приводить кого-то в мир если есть кто-то вот кто и сейчас тем более если мы нового человека пока не хотим и не готовы пускать вот в такой мир, который мы он есть. Было бы классно, если бы у нас была опция изменить этот мир, чтобы хотелось сюда приводить людей и все такое, но будто бы приходится подстраиваться где-то. Но как психолог, опять же, я могу понять, что человек может не совсем хотеть быть чем то опекуном, и что удочерение, усыновление может быть совсем ему не близко и не интересно. Такое бывает, это абсолютно нормально. У кого-то есть на это причины, кто-то просто не хочет это тоже окей. Думаю, что перед тем, как стоит обратиться к установлению удочерению и разным вот видам устройства в семью, стоит определиться, кто наш идеальный кандидат, так сказать. Хочется младенца, хочется тоддлера, хочется подростка. Какую группу здоровья рассмотреть? Насколько человек готов за ним ухаживать и включаться? Потому что разные группы подразумевают разный уход и разное время, которое нужно будет тратить на ребенка, Разные проблемы, трудности, с которыми столкнется этот человек. Какой формат устройства в семью вообще в принципе подходит этому человеку, потому что э, их же бывает несколько. Вот это вот, удочерение, опекунство. Это когда к ребенку приходят там, на выходные дни, э, различные программы, которые существуют. Э, какие вообще требования есть к будущим родителям? Это тоже важно прояснить. Может показаться, что я рассуждаю, будто мы в магазине и выбираем тут, э, но задача постараться найти подходящую семью для ребенка, э, чтобы как пазлик, детали сошлись. Пусть, возможно, так да, где-то нужно будет по-любому притереться. Но в целом, чтобы все встало как надо, чтобы у человека были адекватные ожидания относительно ребенка, ну и ребенку тоже было хорошо, потому что возврат обратно в детский дом для ребенка ⁇ это большая травма, а когда его сдала родная семья и потом сдала обратно приемная семья. То есть это то, чего хочется избежать, когда ребенку ищут новый дом. А определиться здесь может помочь, например, сообщество приемных родителей обычно люди очень контактные, делятся своим опытом и рассказывают. Это школа приемных родителей, в которую можно прийти и там должны исчерпывающе пояснить, что это значит, когда мы хотим взять ребенка в приемную семью. Это может быть волонтерство. Есть много фондов, например такой известный фонд изменять одну жизнь. Даже там можно проконсультироваться с психологами, даже по-моему онлайн. Это бесплатно, но можно задать те вопросы, которые интересуют и получить там нужный ответ. Разные проекты по типу, когда ребенка забирают не в семью, но становится для него по типу наставника. Раньше был тоже такой проект, где можно было ребенка, например, знакомить с какой-то профессией, со своей жизнью, учить делать какие-то взрослые дела, типа платить за коммуналку. То есть какие-то вот такие вещи, где ты, ну, не родитель ему, но как бы тот чел, которому он доверяет, с которым общается, с которым устраивается какая-то эмоциональная связь. А это все позволит приобрести разный опыт на основании того, пропуская этот опыт через себя, мы можем принять какое-то решение. То есть, да, опять-таки, это не значит, что если у этой семьи было вот так, у нас тоже будет вот так, разный ребенок, разные семьи. Но мы хотя бы можем представить, каково это, и тем самым принять решение, готовы мы или не очень готовы.
0: Лен, в очередной раз большое тебе спасибо за эти подробные ответы на наши вопросы давайте подведем небольшой итог и ответим на несколько ключевых вопросов нашего выпуска
2: можно ли найти подходящее время и место для рождения детей можно постараться найти максимально подходящую насколько это возможно но идеально наверное представить сложно Если честно я пока не столкнулась с человеком который бы сказал да вот эти условия не дать не взять то есть они вот подходят я бы даже оттуда наоборот убрал слишком хорошо в моей жизни все обычно да что-то где-то все равно проседает и может идти не так просто насколько сколько эти критерии будут критичны для человека.
0: Стоит ли задумываться о будущем планеты или жить нужно для себя и быть эгоистом?
2: Я думаю, что быть здоровым эгоистом — это нормальная штука, и жить для себя тоже вполне здоровая вещь, но, кажется, нужно это делать с оглядкой на планету, потому что это то, где мы живем, и зрелая личность будто бы ответственна за эти вещи, которые происходят на планете. То есть элементарно убрать за собой мусор после какой-то вечеринки на пляжи или тусовки у костра, будто бы не сильно нарушает нас как личность и не делает нас какими-то там, не знаю, очень эгоистичными, альтруистичными людьми. Мы это делаем и для себя в том числе, и также для нашего поколения, которое будет, ну, у кого-то будет, у кого-то не будет, но тем не менее мы пока сейчас все на этой планете живем, и какие-то последствия, ну, мы все еще пожинаем и видим. Если не готов к рождению ребенка, то и не надо? Если не готов и не хочешь, то и не надо. За вами не Дед полиции где-то рождения пока пока да да если не готов или не хочется может быть не хотеться и не быть готовым вообще всегда а может просто не хотеться то есть в целом я готов то есть наверное посмотреть на мою жизнь что я могу потянуть ребенка там воспитать какую то здоровую личность и все остальное но человек может этого не хотеть и это тоже окей не всем нужны дети не все должны их рожать или брать их из дет домов тут наверное нужно прислушиваться к себе хочу ли этого действительно будет ли с ребенком моя жизнь более полной будет ли она соответствовать там, моим представлениям о том, как должна пройти моя жизнь. Если да, то да. Если нет, то ну, может быть жизнь прекрасная без ребенка.
0: Если не продолжать жизнь на планете будет плохо?
2: Несмотря кому? <смех> Нам или планете. <смех> на планете,
0: планете. планете очень хорошо. Думаю, а, планете хорошо не будет,
2: убудет. Ну, <смех> да, мы все-таки такой маленький кусочек э, в нашей вселенной, чтобы, наверное, мы Муравьишки как-то. Жалкие. Да, глобально на что-то повлияли.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим Лену Котову за участие и самые лучшие советы во вселенной. И, конечно, Олею Бесперстову за интересные вопросы.
0: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте нам лайки и звездочки.
1: Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока. пока. Пока-пока. Всем пока.